0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Schön, dass Du da reinhörst. Hier ist heute eine ganz tolle Expertin zu Gast und zwar geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Ich spreche mit Dr. Konstanze Lose über das Thema, wann ist das sinnvoll, für wen ist das sinnvoll, warum und es ist ein wirklich sehr spannendes Gespräch geworden, bei dem ich auch sehr, sehr viel mitgenommen habe und ich hoffe, du wirst auch neue Erkenntnisse für dich gewinnen über das Thema Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffe. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge, einer Interviewfolge mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin, die ich hier heute habe. Und zwar ist das Dr. Konstanze Lose. Ähm, Dr. Konstanze Lose ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat eine eigene Praxis in Norderstedt. Das ist bei Hamburg für die, die das Norderstedt nicht kennen. Herzlich willkommen, Konstanze. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, wir haben uns ja kennengelernt in unserer ernährungsmedizinischen Weiterbildung und haben jetzt da uns schon ganz viel ausgetauscht, immer zwischendurch über ja, fachliche Themen, übers Leben und ähm, deswegen freue ich mich besonders, dich heute hier zu sprechen, mh, weil ja, weil ich auch verfolgt habe, was du für ja für ein tolles Anliegen mit deiner Medizin auch verfolgst und ähm, du bist auch Autorin von einem Buch, über das wir nachher noch mal kurz reden und du bist eben auch ein ganzheitliche Ärztin. Du hast ein ganzheitliches Therapiekonzept und hast dich eben auf Ernährungsmedizin, Mikronährstoffmedizin und Sportmedizin und Naturheilkunde spezialisiert. Und das ähm, ja, finde ich einfach auch ein so tolles, ineinandergreifendes Themengebiet. Und wir wollen ja heute mal über so Mikronährstoffe sprechen oder überhaupt über Nährstoffe, Mikronährstoffe, ähm, Namensergänzungsmittel. Und ähm, ja, da tauchen wir gleich tief ein. Aber zuerst würde ich gerne auch noch mal ein bisschen von dir über dich hören, ja wie bist du dazu gekommen, die Medizin jetzt so zu machen, wie du sie jetzt machst. Also bist du als Ärztin zu Ernährungs- und Nährstoffmedizinerin geworden?
1: Ja, das ist tatsächlich durch meine eigene Krankheitsgeschichte, könnte man sagen, weil ich selber eine Autoimmunerkrankung habe, eine Schuppenflechte, eine Psoriasis und ähm, im Studium, das weißt du ja selbst, hat eigentlich die Ernährungsmedizin oder generell so ein bisschen das Ganzheitliche komplett gefehlt. Man hat immer nur die Medikamente gelernt, ähm, vom Prinzip her, die man dann nehmen kann. Und auch mein Hautarzt hat mir damals gesagt, äh, ja, Frau Lose. Pff, ja ne, Man kann eben Creme schmieren, ne, das, was ich gemacht habe, unter anderem Kortisonencreme. Und ähm, dadurch, dass ich so eine verteilte Form der Schuppenflechte habe, ist es, müsste man fast den ganzen Körper einschmieren, um da immer jedes Mal diese Stellen ähm, zu treffen. Und dann meinte er, ach, ist doch ganz einfach, dann nimmt man einfach eine Pille. Und dann hatte ich eben Fumarsäure-Ester genommen, Fumaderm, was man eben auch in der ähm, Therapie der Multiple Sklerose nimmt. Und er hat mir das so verkauft nach dem Motto, ach, wenn ich diese Pille nehme, dann kann ich ähm, ein Leben führen, ähm, als hätte ich überhaupt nichts. Dann wäre quasi die Erkrankung weg, so hat er mir das verkauft. Und dann könnte ich wieder duftende Bodylotions tragen und das möchte man ja gerne als junge Frau. Und ähm, naja, ähm, sich nicht verstecken mit seiner Haut. Und ich habe das dann natürlich auch gemacht, weil ich da so dachte, toll, es gibt die Pille und das ist dann die Lösung für all meine Probleme, so ungefähr. Und habe zum Glück dieses Medikament nicht vertragen. Ich hatte heftigste Magen-Darm-Schwierigkeiten, war damit sogar im Krankenhaus und äh, habe dann gedacht, das kann es nicht sein habe selbst die Aufdosierungsphase nicht überstanden. Und dann hat er gesagt, okay, die nächste Stufe ist MTX, Medotrexat das ist äh, ein heftiges Mittel ähm, hm. tatsächlich, was das Immunsystem stark ähm, unterdrückt und da habe ich gesagt, nee, ich möchte mal Kinder haben, ich möchte mal irgendwie, also das, das kann doch nicht sein, ne? ähm, das war irgendwie mit äh, Mitte 20, als er mir das dann angeboten hat und ähm, dann habe ich gesagt, nein, danke, ähm, was gibt es denn noch an Möglichkeiten, kann ich irgendwas selber machen? Ich hatte so ein bisschen was gelesen mit Vitamin D und mit Omega 3 und habe ich ihm das gesagt, was ist denn damit? Und dann hat er gesagt, ach, das ist keine, dazu gibt es keine Evidenz, ähm, weder Ernährung noch nahrungsergänzungsmitteltechnisch. Ähm, nee, die nächste Stufe ist MTX und ich soll mich doch melden, wenn ich dafür bereit wäre. Ja, ich war nie wieder bei dem Kollegen. Ich habe dann quasi meine eigene Reise angetreten und angefangen, mich selbstständig zu informieren. Ähm, denn zur klassischen Ausbildung von uns Ärzten gehört es einfach nicht dazu. Da muss man schon so ein bisschen, äh, ja besondere Interessen haben, wie wir beide in der Ernährungsmedizin und so fing das dann überhaupt erst an, dass ich mich für die Ernährungsmedizin interessiert habe, da den offiziellen Weiterbildungskurs gemacht habe, der ja leider dann aber auch nicht ausreicht. Man muss sich dann immer doch noch selber ähm, fort- und weiterbilden und so bin ich dann auch zur Mikronährstoffmedizin ähm, gekommen, habe da meine Weiterbildung gemacht. Und äh, habe einfach selber festgestellt, damals hatte ich ja wirklich überhaupt keine Ahnung und war bei meiner Hausärztin und habe gesagt, ich möchte mich mal durchstecken lassen, wie jetzt die Patienten zu mir kommen, war ich damals bei meiner Hausärztin, ähm, wo man dann letztendlich sagt, kann ich denn irgendwas an Vitaminen, ähm, Nährstoffen, kann man da was testen, alles keine Krankenkassenleistung und, und, und ähm, letztendlich ähm, alles, äh, ja, super nervig und ähm, dann hatte sie auch keine Ahnung von den Werten und letztendlich hatte ich damals einen gravierenden Vitamin-D-Mangel, ähm, also wirklich gravierend, gravierend ähm, und auch da hieß es so von ihrer Seite aus, pff, ja, haben wir irgendwie alle und ich habe dann aber angefangen, ähm, ja Mikronährstoffe auch einzunehmen, um mich generell mit dem Thema zu befassen und ähm, ja, also bin ich dann von einem Thema, von der Ernährungsmedizin zur Mikronährstoffmedizin gekommen. Sportmedizin, Sport, Sport habe ich schon immer gerne gemacht. Das passte ganz gut. Und dann schließlich noch zur Naturheilkunde, weil dieses Ganzheitliche ähm, mir dann noch gefehlt hat. Und ja, jetzt bin ich ganz froh und glücklich, dass ich die Schuppenflechte ähm, nahezu ähm, ausheilen konnte mit meinen ganzen ähm, Dingen, an denen ich gearbeitet habe, von Ernährung über ja, wie gesagt, Mikronährstoffe, auch selber regelmäßige Testungen und ähm, weiß einfach, was möglich ist durch Lebensstiländerung. Aber es ist eben nicht nur Ernährung, es ist nicht nur Mikronährstoffe, es ist nicht nur Bewegung, es ist tatsächlich auch Stress- und Schlafmanagement. Und Das muss ich jetzt selber wieder feststellen, nachdem wirklich die Schuppenflechte über ein Jahr komplett weg war, wirklich komplett weg war. Und ich, ein wunderbares, tolles Leben hatte, ist sie dann äh, ja durch äh, Geburt meines kleinen Sohnes und Stress und äh, Schlafmangel dann tatsächlich an, in kleiner Form wiedergekehrt. Aber das Schöne ist, dass ich das jetzt ähm, trotzdem wieder ganz gut im Griff ähm, habe, weil man eben merkt, es ist eben ganzheitlich. Ne? Das ist, Man muss eben an allen Stellen was machen und dann kann man eben trotz ähm, einem perfekten Vitamin-D-Spiegel und trotz Omega-3-Einnahme und so weiter kann es dann trotzdem kommen. Es ist ein Baustein, aber ich hätte mir einfach damals gewünscht, dass mein Hautarzt zu mir sagt, Frau Lose, Sie können Ernährung machen, Sie können mal ähm, Mikronährstoffe sich mit dem Thema befassen und ähm, Hochdosis, Dosis, äh, Vitamin D, Omega 3, gerade bei der Schuppenflechte und Zink. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das einfach mhm. mitkommt. Ne? Und das hat mich vielleicht auch darüber aufklärt. Damals habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet, Nachtdienst, Schichtdienst, ne, dass das alles nicht gut ist. Und stattdessen war es eben nur hier die eine Pille, und tschüss. Und das ähm, ist eben so schade, weil wir, wir können mhm. so viel mehr und man kann so viel selber tun, in die eigenverantwortlich gehen. Deswegen finde find ich immer diese Aktivierung des inneren Arztes und ähm, ich meine, ob, ob man das dann als Patient macht, ne? das sehe ich ja auch im täglichen Kontakt mit meinen Patienten, die wollen natürlich manchmal ganz gerne Pille. Und ich fand das in dem Moment auch total einfach und, und charming, quasi nur eine Pille zu nehmen und dann ist alles gelöst, Aber wir wissen, jede, jedes Medikament hat auch seine Nebenwirkungen und die habe ich bitter zu spüren bekommen. Und ich bin tatsächlich dankbar für diese Erfahrung. Ich bin dankbar, dass ich diese Erkrankung habe tatsächlich, weil dadurch habe ich einen Grund, ähm, mich gesund zu verhalten, was viele Menschen nicht haben, ne, weil die oft nach außen hin gesund erscheinen. Mhm. Und ähm, zum anderen bin ich dankbar, dass ich auch diese Nebenwirkungen von dem Medikament hatte, weil dadurch habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich ähm, ja, da selber was machen kann. Und das ist das, das Schöne. Also, hm, deswegen, so war meine Geschichte ja. <lacht> zur Ernährungsmedizin und Mikronährstoffmedizin und jetzt auch zur Naturerkunde. So bin ich dahin gekommen, tatsächlich. Ja, also wirklich stark. Die eigene Geschichte. Dann
0: als Anlass genommen und, ja, am Ende auch irgendwie eine bessere Ärztin zu werden. Also auch deine Patienten auf einer anderen Ebene verstehen zu können, ähm, mit welchen Anliegen sie zu dir kommen und auch diesen ganzheitlichen Aspekt mit einzubeziehen. Ja, und ich glaube, es war auch ganz, das ist auch super wichtig, was du eben gesagt hast in der ganzen Diskussion um Mikronährstoffe ist natürlich überhaupt nicht zu vernachlässigen, dass die Basis natürlich der gesunde Lebensstil ist oder eben diese verschiedenen Pfeiler, die zusammen, die, die Zahnräder, die zusammengreifen aus eben Stressreduktion, Schlaf und eine ausgewogene Ernährung. Und dann kommen die Mikronährstofftherapie kann auch noch on top kommen, je nachdem eben was, wie die Voraussetzungen sind. Und ähm, ja, speziell eben bei, bei Vorerkrankungen, bei chronischen Erkrankungen, Medikamenten. Ähm, oft hört man ja so ein bisschen, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, da ist Nachholbedarf bei den, bei, bei, ja, in, der, in der Ausbildung zur, zur Medizinern ähm, wo siehst du da Möglichkeiten oder wie könnte man das besser mit einbeziehen im Studium? Wo sollte man da schon ansetzen?
1: Also ich wäre stark dafür tatsächlich, dass die Ernährungsmedizin und auch die Mikronährstoffe, das ist ja eigentlich reine Biochemie, gerade bei den Mikronährstoffen, dass das wirklich Teil des Studiums wäre. Wie wir Fachaugenheilkunde hatten und HNO, finde ich, gehört das dazu. Es gibt zum Beispiel an der Uni Lübeck, da bin ich Gastdozentin, da gibt es ein Querschnitts-, also ein Wahlfach, was man anwählen kann. Und das heißt Komplementärmedizin. Und da mache ich den ernährungsmedizinischen Part. Und ich fände es einfach schön, wenn sowas einfach auch schon nicht nur ein Wahl einfach wäre, das heißt, das, ist, das können die Studenten sich auswählen, sondern wenn das Pflicht wäre für alle, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand mal hinausschaut. Ich meine, nicht für jeden ist jetzt Akupunktur irgendwie was, aber dass man einfach weiß, es gibt es und dafür gibt es auch eine Evidenz. Ich finde allerdings, dass mit der Evidenz, wie du auch schon gesagt hast, teilweise ein bisschen schwierig. Gerade im Beispiel Ernährungsmedizin wissen wir ja einfach, wir sind keine Laborratten und man kann uns nicht ähm, in einen ähm, geschlossenen Raum sperren für Jahre und da ähm, tolle Studien machen. Und wir Ärzte, wir haben mal diesen Anspruch, es ist eine, muss eine doppelblinde ähm, Studie sein, die muss randomisiert sein. Also man braucht gewisse Kriterien ähm, letztendlich, damit diese Studie einen gewissen, eine gewisse Wertigkeit hat. Und das ist aber zum Beispiel in der Ernährungsmedizin nicht möglich, weil wir eben keine Laboraten sind und weil wir eben auch sehen, was wir essen. Das heißt, diese, ne, ich sehe, ob das jetzt ein Apfel ist oder ein Cheeseburger. Also das sehe ich, da bin ich natürlich schon auch voreingenommen. Und ähm, auch genau wie Ernährung ja kein einzelner ähm, Bereich ist, sondern wir, wir kennen ja diesen Healthy-Person-Effekt. Das heißt, Menschen, die gesundheitsbewusst sind, die ernähren sich für gewöhnlich gesund, die rauchen weniger, ne, ähm, die machen mehr Sport. Das heißt, diese ganzen Studien, die sind eben auch immer so... Also man kann nie sagen, das ist jetzt der Effekt der Ernährung, ne? genau wie es eben auch genügend Studien gibt zum ähm, Fleisch äh, ist schlecht und Fleisch macht Krebs und so weiter. Auch das sind eben Sachen, ähm, das sind teilweise immer nur Beobachtungsstudien, wo dann teilweise die Leute gefragt werden, ähm, was haben sie letzten 20 Jahre, 20 Jahre gegessen und oh. sollen dann einen ähm, Bogen ausfüllen, ähm, wie viel Fleisch sie konsumiert haben und so weiter. Da wird nicht gefragt, ob das dann eben Personen sind, die gleichzeitig auch noch rauchen und so weiter. Das das heißt, ne, dass eben häufig es schon so ist, dass ähm, Menschen, die, die, sich, die viel Fleisch essen, vor allem wo die Fleischqualität, die wird da auch nicht abgefragt. Ist das jetzt Bio, ist das Weiderind, ist das jetzt ein Cheeseburger und esse ich dazu einen Salat oder esse ich dazu äh, Pommes? Ne? Also das, das ist eben einfach ein Riesenunterschied und sowas kann ich in einer Studie nicht abbilden. Und das ist leider schade, dass wir Ärzte ähm, immer so hochnäsig sind, muss ich leider sagen, ähm, dass wir immer nur sagen, dass... Das hat eine Evidenz, da gibt es eine klare Studie zu. Und sowas geht nur mit Medikamenten. Sowas geht auch nicht mit ähm, Phytotherapeutika, also mit, mit ähm, Arzneimitteln aus Pflanzen, weil das immer nicht nur eine Sache ist, sondern es sind eben, genau wie mit den Mikronährstoffen, ähm, man muss ja das, das Ganze sehen. Ne? Auch wenn ich etwas esse, es hat nicht immer nur eine Komponente, sondern es besteht aus vielen, ähm, nicht nur aus Eiweißfett und Kohlenhydraten, sondern eben auch aus den vielen kleinen Mikronährstoffen, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, aber eben auch aus sekundären Pflanzenstoffen und, und, und. Also deswegen ist es so viel mehr. Und ich würde mir wünschen, dass es in einem Studium pflichtfach ist, dass die, dass die angehenden Ärzte einfach wissen, es gibt mehr. Ich kann über den Tellerrand herausschauen, und gerade was diese Mikronährstoffe angeht, es ist reine Biochemie. Es ist wirklich, es ist, ich habe Biochemie nicht gemocht, aber es ist reine Biochemie. <lacht> Also vielleicht würde dann die Biochemie ja ein bisschen
0: anwendbarer sein, vielleicht sogar. Also ich erinnere mich ja. auch noch, ich fand ja. Biochemie auch eher sehr trocken und ich wusste gar nicht, was soll ich damit eigentlich anfangen? Und irgendwann später, wenn man sich dann damit in, wieder auseinandersetzt, was passiert da eigentlich genau? Was machen eigentlich diese ganzen kleinen äh, Spurenelemente überhaupt im ganzen Zitratzyklus äh, zum Beispiel, Zellatmung? Also die, all diese trockenen Sachen haben, ergeben dann plötzlich einen Sinn, wenn man sich dann die, Mikro und die Nährstoffe betrachtet und all das, wo es wirklich auf, bis aufs diese kleinen Ebenen runtergebrochen wird, dann würde vielleicht Biochemie ja wieder Sinn ergeben, oder?
1: Absolut, absolut. Also dieser praktische Ansatz und das, dass wir Ärzte mehr dazu kommen, dass wir neben den Studien, die sicherlich auch wichtig sind, absolut, dass wir wieder unseren eigenen Kopf äh, irgendwie anschmeißen. Und weil ich, ich mich regt das immer sehr auf, wenn ich diese einschlägigen Ärztezeitungen, die es gibt, wo da eine Headline im, oben drüber steht, Omega-3, ähm, keine Evidenz zu Herzinfarkten. Und dann guckt man sich diese Studie genau an und dann sieht man, aha, die ist von vornherein falsch konzipiert, im Sinne von, dass Omega-3 zum Beispiel nicht zur Mahlzeit gegeben wurde, dass eine viel zu niedrige Dosis angewandt wird, dass überhaupt nicht geguckt wurde, hatten die Leute einen Mangel an Omega-3. Und dann ähm, ist es trotzdem meistens so, dass die Teilnehmer mit Omega-3 ähm, besser waren, aber es war dann eben nicht signifikant und dann kommt so eine Schlagzeile oben drüber und die meisten Ärzte lesen das dann nur und sagen, ja, Ne? Und genau, dass eben die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, Mikronährstoffe nicht in den Leitlinien sind, das hat sicherlich auch ja vermutlich politische Hintergründe. Wir wissen ja, ähm, die Leitlinien, ähm, dass da eben durchaus auch Ärzte die machen, die sicherlich ähm, Interessenkonflikte haben mit den Pharmafirmen, ähm, sind die stark verbandelt. Und ähm, wir wissen einfach, dass bei den Nahrungsergänzungsmitteln, damit kann man kein Geld verdienen. Ähm, da gibt es in der Regel keine Patente drauf. Die gibt es eben auf Arzneimittel. Und ähm, deswegen ist ja lohnt sich das auch nicht. Ähm, und die haben in dem Sinne nicht so diese Lobby, um in die Leitlinien reinzukommen. Und ich finde es schade, wie du ja auch gesagt hast, mir ist immer wichtig, ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzt niemals eine gesunde Ernährung und keinen gesunden Lebensstil. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber es kann in gewissen Situationen, das I-Tüpfelchen sein. Und in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Schwangerschaft, Stillzeit, aber auch die Menschen im Altersheim und eben vor allem bei gewissen Erkrankungen, ist es für mich ein Muss und gehört dazu. Gerade wenn die Omis und Opis in den Pflegeheimen nicht raus können, weil sie eben gehbehindert sind, den ganzen Tag nur im Bett liegen, dann gehört eine Vitamin-D-Dosierung dazu. Und das ist eben schade, ich kann das denen noch nicht mal auf Krankenkasse aufschreiben. Die müssen das dann selber zahlen. Ne? Und das, das, mhm. Da würde ich mir mhm. wünschen, dass unser Gesundheitssystem ähm, was macht oder auch die Studienlage zu, zu Vitamin D und Covid war ja auch fantastisch, dass da einfach mal ein allgemeiner Aufruf durch die Bevölkerung geht. Ähm, ihr könnt nicht viel machen, aber ihr könnt euch gesund ernähren, ähm, regelmäßig euch bewegen, ähm, Stress, Schlaf im Auge behalten und eben dann zum Beispiel Vitamin D einnehmen im Winter. Also das sind so Sachen, da wünscht man sich einfach, Sowohl bei den Ärzten als auch insgesamt in der Politik ähm, mehr Aufmerksamkeit mhm. und nicht immer dieses Pauschale. Das ist eh Quatsch. Ne? wir haben eh alle einen Vitamin-D-Mangel. Dann ähm, wieso soll ich das dann einnehmen? Ist doch was Normales. Ne? Mhm. aber mhm. Ähm, ja. ja, ich das meine. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr wichtige Dinge, die du sagst. Eine kurze ketzerische Frage habe ich dennoch ein bisschen dazwischen rein, weil du eben sagtest, mit dem, wenn man die Pharmafirmen gegenüberstellt, gegenüber jetzt Nahrungsergänzungsmitteln, das ist ja letztendlich auch ein Markt, der recht groß ist. Also der muss sich ja trotzdem irgendwie lohnen. Also ich meine, es gibt ja nicht umsonst viele Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel, die da eben auch natürlich finanzielle Interessen haben, was auch natürlich völlig in Ordnung ist, nur... Ähm, Siehst du da eben so einen, wirklich so einen, so einen Kampf oder wie kann man das überhaupt gegenüberstellen? Weil wenn im Prinzip Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch ein Markt. Und deswegen ein bisschen meine ketzerische Frage, da verdienen ja Menschen auch was dran und möchten auch Interessen haben, dass das entsprechend auch beworben wird.
1: Absolut, absolut. Ähm, da sprichst du was Wichtiges an. Also Nahrungsergänzungsmittel, es gibt einen Riesenmarkt, vor allem das, was man so klassischerweise im Internet findet. Ähm, das, das ist unüberschaubar, was es da gibt. Und deswegen auch nochmal mein Appell an alle Zuhörer, ähm, dass man da auf Qualität achtet, dass man wirklich einen Hersteller aussucht, ich empfehle immer, der im Idealfall Studien macht, der letztendlich ähm, auch nach Reinheitsgeboten arbeitet. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Hersteller, gerade die man jetzt so, ja, typischerweise im Internet erwerben kann, aber auch zum Teil in den Apotheken, die ähm, Stoffe enthalten, ähm, wie zum Beispiel Farbstoffe, Titandioxid, fand ich auch ganz spannend, auch Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft teilweise ähm, enthalten Titandioxid, das wird hoffentlich demnächst verboten, ähm, teilweise Füllstoffe ich hoffe also und uns muss auch bewusst sein, Nahrungsergänzungsmittel, das ist nicht wie bei Arzneimitteln. Man muss keine Studien dazu machen. Ich könnte zum Beispiel morgen einfach sagen, Mensch, ähm, Lan, hast du vielleicht Lust, mit mir Omega-3 zu produzieren? Und dann suchen wir uns da irgendjemanden und dann bringen wir das auf den Markt. Wir könnten das einfach so machen. Es gibt quasi fast keine Hürden. Ähm, es muss nicht geprüft werden, der Rohstoff, ähm, das, das Endprodukt muss nicht untersucht werden. Ähm, die Nahrungsergänzungsmittel dürfen von ihrer Dosierung bis zu 50%. Prozent. Prozent abweichen von der eigentlichen Dosierung. Das macht gerade bei gewissen Nahrungsergänzungsmitteln, wo wir wissen, das wirkt erst ab so einer Dosierung, ähm, ist das schon faszinierend. Und ähm, letztendlich gibt es zwar da auch Gesetze für. Es gibt die Nahrungsergänzungsmittelverordnung, ähm, wo dann auch genau festgelegt ist, welche Hinweise zum Beispiel auf die Verpackung müssen. Ja, wir kennen immer diese Sachen, dass die tägliche Verzehrmenge nicht überschritten werden darf oder eben auch, dass es kein Ersatz ist für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist. Das ist auch wahnsinnig wichtig, dass das auf jedem Nahrungsergänzungsmittel draufsteht und dass man die eben außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren soll. Dann ist immer die Menge der Nährstoffe hinten drauf und eben auch der, der Prozentsatz der Referenzwerte. Und da ähm, ist auch immer wichtig, also wenn ich ein Produkt kaufe und es gibt einen riesen, riesen Markt und es gibt so viele schwarze Schafe auf diesem Markt, dass ich wirklich gucke, was ist da hinten drin? Gibt es irgendwelche Füllstoffe? Ähm, und dass ich äh, auch gucke, wie ist die Dosierung? Und viel ist es dann immer abschreckend, dass man ähm, hinten drauf guckt und dann heißt es immer, oh Gott, 150 Prozent ähm, des, des Tagesbedarfs. Und da muss man aber aufpassen, der gilt erstens für gesunde Personen, ähm, die Referenzwerte. Und ich empfehle ja primär Nahrungsergänzungsmittel bei Mangel und eben auch in gewissen Risikosituationen. Und es gibt gewisse Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D und Omega 3, die würde ich jedem Menschen ans Herz legen. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es so, wenn man da hinten drauf schaut, es ist dann die Empfehlung oder diese, dieser Referenzwert ist eben für komplett gesunde Personen. Das heißt wirklich kranke Menschen oder wie ich jetzt mit meiner Schuppenflechte, ich brauche eben ganz andere Dosierungen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eben, ich bin generell der Auffassung, man sollte nach dem Prinzip ähm, Messen, Wissen, Handeln vorgehen, das heißt ähm, Laborwerte messen, auch die richtigen Laborwerte messen und da muss man auch ganz klar sagen, die normalen Ärzte sind dafür eigentlich kein, ähm, also nicht die richtigen Therapeuten, weil die dann teilweise überhaupt nicht wissen wo messe ich jetzt was? Ne? Also, dass man beim, beim Eisen dann eben das Speichereisen, das Ferritin misst, das kriegen vielleicht noch die meisten Ärzte hin, aber auch einige nicht. Ähm, dass ich aber beim Vitamin B12 zum Beispiel den aktiven Metaboliten, also das Polotranscobolamin messe, ne? oder beim Jod auch primär dann im Urin messe, das wissen einfach viele nicht. Und dann bekommt man eben diese Werte, man muss, wie gesagt, leider dafür zahlen, weil das die Krankenkasse nicht übernimmt, erst wenn man eine Blutarmut hat. Das ist leider auch schade. Ne? Wir wissen ja, dass teilweise Jahre vergehen, bis der B12-Speicher leer ist und dass ich dann eine, eine Blutarmut habe, dann ist das Kind so tief in den Brunnen gefallen und dann darf ich es erst auf Krankenkanal nachmelden. Das finde ich auch, ja, wie gesagt, wieder politisches Thema nicht schön. <lacht> ähm, aber ähm, ich wäre wirklich Messen, Wissen, Handeln wäre für mich mein Prinzip. Und ich würde, wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel auswähle, wenn ich, also wenn ich ein Mangel habe, dann würde ich eine Aufdosierungsphase machen und würde in der Zeit eben immer versuchen, ähm, dass ich meine Ernährung dementsprechend anpasse. Wenn ich gewisse, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel, mich vegan ernähre, dann, dann ist es so, dass ich langfristig, also ich kann niemals ohne Nahrungsergänzungsmittel dann sein, wenn ich bei dieser Ernährungsform bleibe. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, sage, okay, ich kann eben versuchen, was ist ich, Fisch wieder mit einzubauen, dann wäre es eben schon schön, wenn man langfristig, ohne Nahrungsergänzungsmittel kann. Aber da kann man eben messen, wissen und handeln, es immer wieder anpassen. Deswegen ist bei meinen Patienten, sage ich immer erstmal, wir machen einen Bluttest oder je nachdem Urin, was eben nötig ist. Und dann nehmen sie für gewöhnlich ähm, drei Monate Nahrungsergänzungsmittel ein. Und dann wird in dieser Zeit die Ernährung verbessert. Und je nachdem, was dann nach diesen drei Monaten ist, macht man nochmal einen Test. Oder man guckt eben dann, ähm, was brauche ich das überhaupt noch mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich würde immer einen guten Hersteller nehmen. Jetzt ist die Frage, was ist ein guter Hersteller? Ich habe schon genau. gesagt, woran kann man das erkennen? Gibt es irgendwelche Siegel oder irgendwelche Prädikate dafür? Eigentlich nicht. Das ist das Problem. Man, man kann es nicht so erkennen. Ne? Es ist nicht jetzt wie ähm, bei nachhaltigen Fischwaren, dass es da jetzt so ein Siegel gibt oder so. Man kann aber zum Beispiel, wenn ich ein Omega-3-Präparat auswähle, kann ich darauf achten, ist es ein nachhaltiger Fischfang und ist es Schwermetall gefiltert. Ähm, aber ich würde, wie gesagt, hinten drauf gucken. Ich würde auf diese Zusatzstoffe gucken, gerade wenn mir sowas wie Titandioxid ähm, irgendwie mit ins äh, Auge ähm, sticht, dann auf jeden Fall die Finger von lassen. Ich würde einen Hersteller nehmen, der im Idealfall in Deutschland oder in Nachbarländern produziert. Ähm, der auch Studien macht, also dass die ihre, ihre Wirksamkeit auch belegen. Da gibt es mittlerweile ganz gute. Und das Problem ist leider, dass so die was in den Apotheken teilweise verkauft wird. Also, ne, wir wissen ja viel, was weiß ich, Doppelherz und Co., dass die nicht unbedingt die Besten sind, ne, weil die dann teilweise auch Zusatzstoffe enthalten ähm, und nicht optimal sind, sodass ich mich wirklich dann eher von einem qualifizierten Therapeuten beraten lassen würde. Also entweder eine Apotheke, die darauf spezialisiert ist, und das sind die meisten nicht, äh, oder eben ein Arzt oder auch ein Heilpraktiker, also wirklich jemand, der sich damit gut auskennt und ähm, dass dass man ja versucht sich da nicht noch die Katze im Sack zu kaufen und ich würde bin auch nicht Freund von ich marschiere einfach mal selbst drauf los wenn ich keine Ahnung habe also mhm. ich würde mich beraten lassen oder mir das eben selber anlesen ja ja
0: das ist natürlich das sind super gute Informationen Du kennst dich natürlich damit aus, also gerade auch ähm, mit Titandioxid, wenn sowas draufsteht, darf man die Finger zu essen. Aber die meisten Hörerinnen auch in dem Podcast hier ähm, denken sich, okay, ich gucke jetzt auf diese Liste drauf und mir sagt das irgendwie alles gar nicht so wirklich was. Gibt es da irgendwie noch so noch andere Dinge, die da auf keinen Fall drin sein sollten, die aber relativ häufig drin sind, dass,
1: dass man sich jetzt vielleicht mal notieren kann? Magnesiumsalze sind nicht, sind nicht schön, nicht ganz so problematisch wie Titandioxid, was ja wirklich äh, auch im, unter Verdacht steht, mit Krebs auszulösen und so weiter. Also das ist wirklich schon was. Ähm, ich würde immer gucken, was sind da noch Farbstoffe drin, irgendwelche E-Nummern? Ähm, und ähm, das wären eigentlich somit die wichtigsten Sachen und dass man wirklich guckt von der Dosierung und wo ist es hergestellt. Also dass man da ja. nochmal, und am besten, wenn die eine Internetseite haben, nochmal da drauf guckt, gibt es irgendeine Studie dazu. Und was für auch die Sportler unter den Zuhörern nochmal ganz ähm, wichtig ist, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass fünf bis sogar 20 Prozent der Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt sind mit Substanzen, ähm, die auf der Dopingliste stehen das heißt, wenn da Sportler, auch Leistungssportler dabei sind, ähm, da kommt man ja eigentlich auch ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr drum rum, ähm, dann würde ich zum Beispiel auf die Kölner Liste schauen. Das ist ein, da sind eben wirklich geprüfte ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die eben, wo man auch ne, an Wettkämpfen teilnehmen kann und da nicht ins, ins Doping fällt. Wichtiger Punkt auch, ja, durchaus.
0: Ich finde das natürlich vor allem relevant für Sportler. Nur ist natürlich immer spannend, ja, was ist da sonst so drin und gerade wenn das nicht so stark kontrolliert wird, dann macht man sich natürlich doch auch Gedanken, was man da eigentlich zu sich führt und ähm, jetzt hast du ja gerade auch schon kurz erwähnt, für wen Nahrungsergänzungsmittel eben relevant sind, hast du auch schon ein bisschen anklingen lassen, wem würdest du, also was würdest du im Prinzip allen empfehlen, auch schon chronische Erkrankungen, also kannst du mal kurz zusammenfassen, welche, bei welchen Erkrankungen oder auch auch Medikamenteneinnahme. Medikamente sind ja auch ein Thema, die Nährstoffräuber. Ähm, wann sollte man eben sich da beraten lassen? Wann sollte man jetzt denken, aha, okay, da werde ich mich jetzt mal beraten lassen oder da schaue ich jetzt mal auch für mich?
1: Also es gibt, ähm, ich würde jedem Menschen zu Vitamin D und Omega 3 raten. Vitamin D ist ja, können wir selber bilden mit der Sonne. Aber da hat einfach die nationale Verzehrsstudie gezeigt, dass eben 91 Prozent der Frauen und 82 Prozent der Männer einen Vitamin-D-Mangel haben. Und nein, es ist nicht normal, auch wenn es so viele haben. Aber ich würde Vitamin D immer einnehmen im Winter, von Oktober bis Ostern. Ich finde immer diese O- bis O-Regeln, die kann man auch den Männern immer ganz gut erklären, die Winterreifenregel. Und da sollte man Vitamin D einnehmen, gewichtsadaptiert, 4000 Einheiten bei 70 Kilogramm entsprechend wiege ich, wie ich weniger, muss ich das entsprechend ähm, anpassen. Das wäre für mich so eine so eine gesetzte Sache. Das würde ich jedem empfehlen und im Sommer die Sonne genießen, ohne sich zu verbrennen. Ähm, Nun gibt es aber gewisse Personengruppen, ne, die arbeiten viel und die gehen nicht raus. Ähm, und äh, eben wie ich schon gesagt habe, Pflegeheimbewohner, alte Menschen, die nicht mehr vor die Tür gehen, die sollten das Beispiel ganzjährig nehmen. Beim Omega-3 ist die Studienlage einfach so fantastisch, auch in der Prävention von Erkrankungen, dass ich das tatsächlich jedem, der gesundheitsbewusst ist, würde ich das einfach empfehlen, zwei Gramm pro Tag primär prophylaktisch, also ohne dass man krank ist, einzunehmen. Das sind für mich die beiden Dinge, die würde ich gesetzt halten. Das ist wirklich auch das, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Das hat einfach so viel Benefit, dass ich das niemanden vorenthalten möchte. Ähm, habe ich jetzt gewisse Erkrankungen, ähm, zum Beispiel jetzt eine Sklerose, da wissen wir, dass man vom Vitamin D her wird, oder die generell Autoimmunerkrankung, da brauche ich ganz andere Vitamin-D-Dosen. Ne? Da, da bin ich nicht in der Prophylaxe, da bin ich in der Therapie. Rheumatische Erkrankungen, da gehe ich mit Omega-3 viel, viel höher. Da bin ich bei 4 bis 6 Gramm pro Tag. Also das ist dann, wenn ich gewisse Erkrankungen habe oder auch Hauterkrankungen zum Beispiel, wo ich weiß, ich habe einen Zinkmangel, dann gehe ich eben viel, viel höher rein. Ähm, es gibt eben gewisse Erkrankungen, die sind mit gewissen Nährstoffmangelerscheinungen ähm, assoziiert oder zum Beispiel den Hashimoto, die Schilddrüsenerkrankung, da, da leuchtet sofort bei mir Selen oben auf. Ne, also es gibt einfach da ganz gewisse ähm, Erkrankungen und dann, wie du auch gesagt hast, es gibt gewisse Lebenssituationen. Ich habe schon Schwangerschaft angesprochen, Stillzeit. Ich habe dann einen erhöhten Bedarf. Das Kind, äh, das Ungeborene zum Teil saugt das quasi alles raus. Ich habe neulich erst ähm, eine Bekannte gemessen. Ähm, ähm, da habe ich ja Mikronährstoffe getestet und die hatte so gravierende Mängel und die hat ein ähm, vier Monate altes Kind, was sie voll stillt und es ist wahrscheinlich so, dass das Kind gut versorgt sein wird, aber es hat wirklich alles aus der Mutter rausgezerrt und dann heißt es ja immer, ich bin, man ist müde und schlapp, weil man natürlich nicht so tolle Nächte hat mit Kind, aber es ist doch ein Riesenunterschied, ähm, ob ich das mit leeren Nährstoffspeichern habe oder mit vollen Nährstoffspeichern. Ja, dann kann ich eben viel mehr aus dem Vollen schöpfen. Deswegen bin ich Freund eben vom Messen, Wissen, Handeln. Und gerade in dieser Situation, ähm, Stillzeit, Schwangerschaft, ähm, da ja, haben wir die größte Verantwortung überhaupt. Und ähm, da sollte man besonders drauf aufpassen. Dann, wie gesagt, alte, kranke Menschen. Sportler haben auch einen erhöhten Mikronährstoffverbrauch. Raucher tatsächlich, Adipöse ähm, und eben auch Stress, also gestresste Menschen. Jetzt ist die Frage, wer fühlt sich denn nicht gerade gestresst? Ne? Wir sind ja alle irgendwie in diesem Hamsterrad drin. Und uns muss bewusst sein, dass wir dann nicht nur einen erhöhten Grundumsatz haben, sondern eben auch einen erhöhten Mikronährstoffverbrauch. Und da befinden wir uns häufig im Hamsterrad. Denn wenn ich Stress habe, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dann ähm, habe ich für gewöhnlich nicht gerade so Zeit und auch Nerv, mich gesund zu ernähren. Dann greifen wir häufiger zu Schokolade, zu Fastfood. Und das sind Nährstoffe, auf lose Kalorien. Das heißt, ich bräuchte eigentlich gerade Vitamine und Nährstoffe, weil ich habe einen erhöhten Verbrauch, zum Beispiel an B-Vitaminen, unsere Nervenvitaminen, an Magnesium, das heißt der inneren Ruhe. Und stattdessen esse ich eben, ja, auf Deutsch gesagt, Bullshit sozusagen. Und ähm, dann gerate ich noch viel mehr in den Mangel rein. Und das verstärkt diesen Teufelskreislauf. Das ist wirklich ähm, schwierig. Und was wir auch uns immer wieder vor Augen halten sollten, ähm, selbst wenn ich mich optimal ernähre, das heißt, wie es so schön heißt, ausgewogen, ne, dann ist es trotzdem so, dass ich mit der heutigen Ernährung, und das ist wirklich auch meine Erfahrung in der Praxis und auch an mir selbst, es kaum schaffe, in allen Bereichen optimal zu sein. Ähm, weil, ja, wir müssen uns überlegen, wenn ich... Ja, also das ist zum Beispiel der, die, der Boden, die Böden sind eben ausgelaugt. Da muss ganz, ganz viel mit ganz viel Düngemittel gearbeitet werden, um überhaupt noch ähm, Nährstoffe in die Pflanzen reinzukriegen. Und es gibt wirklich gute, gute Datenlage dazu, dass in Obst und Gemüse nicht mehr die Nährstoffe äh, drin sind wie früher. Also die Menge der Nährstoffe, zum Beispiel teilweise minus 85 Prozent vom Vitamin C-Gehalt, ähm, also das ist schon gravierend. Das heißt, selbst wenn ich das alles esse, wenn ich ganze Gemüse, Esse, dann habe ich ein Problem, dass da ähm, in dem Produkt selber nicht mehr so viel drin ist. Und zum Zweiten, wie kriege ich das denn frisch heutzutage? Früher haben wir viel angebaut bei uns im Garten. Ähm, jetzt hole ich mir vielleicht einen Salat von einem Supermarkt und der kommt in Wahrheit aus China und wir wissen, dass Folsäure nach einem Tag Lagerung nur noch 50 Prozent ähm, enthalten ist. Also ich habe minus 50 Prozent nach 24 Stunden und wenn der Salat da zwei Wochen unterwegs ist, dann kann ich so viel Salat essen, wie ich möchte. Ich habe habe keine Folsäure. Und das ist etwas, du hast ja auch angesprochen, es gibt noch gewisse Ernährungssituationen oder Diäten beziehungsweise Ernährungsvorlieben, wenn ich mich zum Beispiel vegan ernähre und das ist wirklich eine ganz Klare Aussage jetzt von mir, dann kann ich nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel ähm, leben. Ich würde es nicht empfehlen, weil ich kriege massive Mangelerscheinungen. Wenn ich vegetarisch bin, gibt es sicherlich gerade, ähm, wenn ich noch ähm, ähm, ja Milchprodukte und auch ähm, Eier noch zuführe, also lacto ovo vegetarisch äh, bin, dann ist es möglich, das zu schaffen, aber bei einer rein veganen Ernährung ist es nicht möglich. Ähm, das heißt, wenn ich das mache, dann sollte man sich entweder selber wahnsinnig gut informieren oder sich sehr, sehr gut beraten lassen und auch immer wieder regelmäßig Testungen machen lassen, weil es ist eben nicht nur B12, was alle mal so im Kopf haben, sondern es ist eben wirklich noch viel, viel mehr. Es ist Eisen, es ist ähm, EPA und DAA, also gewisse Omega-3- es ist Jod, es ist Zink und Selen. Also es sind so viel mehr als nur das, was wir, was die meisten denken. Und deswegen wirklich, ich bin der Meinung, man sollte das testen, man sollte sich selber informieren, dann ist es gut möglich. Es ist aber nicht nur die Vegetarier und Veganer, die da gefährdet sind, einfach auch ja, die Omnivoren, also die, die alles essen, ähm, wenn man sich eben schlecht ernährt. Und ähm, wie gesagt, nationale Verzehrstudie, habe ich schon gesagt, auch wenn die Daten sicherlich alt sind, aber auch da 86 Prozent der Frauen haben Folsäuremangel. Das sind gravierende Zahlen. Ne? Und die Frauen wollen dann auch noch schwanger werden. Und wir wissen gerade in der Schwangerschaft Folsäure, das wissen so alle, ne? auch die Gynäkologen, dass man das da substituieren, also einnehmen sollte. Ähm, aber es ist eben so viel mehr als das. Und ähm, deswegen eigentlich mein Appell, sich mit dem Thema wirklich selber zu befassen und sich vielleicht einen Therapeuten zu suchen, der sich damit wirklich wirklich gut auskennt und ähm, weil man, man kann auch immer so viel noch verbessern. Ne? Ich habe ja gesagt, es gibt gewisse Situationen, in denen ich einen erhöhten Verbrauch habe, gewisse Risikosituationen, gewisse Ernährungsweisen. Ähm, es gibt Krankheiten, wo ich eben, ähm, wo man einfach weiß, es gibt äh, äh, die sind assoziiert mit einem Nährstoffmangel. Wenn ich wiederum Medikamente nehme, und auch das hast du ja angesprochen, dann können die zum Teil dazu führen, dass ich einen ähm, Nährstoffmangel noch bekomme. Wir wissen zum Beispiel, dass das, was so standardmäßig jeder Patient im Krankenhaus in Deutschland bekommt, diese äh, PPIs, also Pantoprazol, Omiprazo und Co., also diese ähm, Magensäureblocker, dass die dazu führen, dass wir eben Vitamin B12 und Magnesium nicht gut aufnehmen können. Und ähm, dann kriege ich da langfristig einen Mangel. Und es gibt Patienten, die nehmen das wie smartis jeden Tag vom Arzt verschrieben, weil es ist ja ein Magenschutzpräparat, ähm, blockiert aber die Magensäure und die hat sinnvolle Effekte. Ne? Deswegen sind wir ja damit geboren. Und äh, ja, ne? genau wie, wie Metformin zum Beispiel, das ist das gängigste Diabetesmittel. Auch das führt zu einem Vitamin B12-Mangel. Und wir wissen, B12 macht einfach ähm, eine Polyneuropathie, also ein, dass einem die Nerven an den Extremitäten, ähm, dass die nicht mehr gut funktionieren und, ähm dass man dann Gefühlsstörungen kriegt und es macht eine Blutarmut. Und wir wissen auch, der Diabetiker an sich neigt schon aufgrund des Diabetes auch zu so diesem Nerven, ähm, Nervensterben, nenne ich es mal, ähm, vereinfacht gesagt. Und das ist dann ein Prozess, der unterstützt, also der verstärkt sich. Das heißt, jeder Diabetiker, der Metformin einnimmt, finde ich, der sollte von seinem Arzt beraten werden. Okay, ne, zum einen Ernährung, ganz klar, Bewegung und, und, und. Ähm, zum anderen aber, wir müssen jetzt vielleicht dieses Medikament nehmen, weil es momentan keine andere Lösung gibt. Aber Sie können einen Vitamin B12-Mangel kriegen. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, B12 einzunehmen. Und das wissen viele Ärzte nicht, wusste ich bis vor drei, vier Jahren auch nicht. Und ähm, das ist schade, weil der Patient dann durch das Medikament zusätzlich noch gefährdet wird. Oder zum Beispiel auch die Statine, das sind eigentlich so meine drei Lieblingsbeispiele, die Ma Magensäureblocker, ähm, das Diabetesmedikament mit Formin und auch die Statine, also die Cholesterinsenker, die auch wie Smarties leider verschrieben werden und äh, die führen dazu, dass Coenzym Q10, das ist der Stoff, mit dem unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke Energie produzieren, dass der nicht mehr gebildet werden kann. Und ähm, Deswegen ist eine der Nebenwirkungen von den Statinen eben auch diese Müdigkeit, die Erschöpfung, Muskelschmerzen und so weiter. Und auch da würde ich sagen, wenn man die Notwendigkeit hat, dass man dieses Medikament nehmen muss, dann bitte die Patienten darüber aufklären, dass eine Coenzym-Q10-Einnahme dann sinnvoll ist. Ja, und das wäre mhm. einfach wichtig, ähm, dass man diese Situation in der Prophylaxe und in der Therapie von Erkrankungen, dass da gewisse Mikronährstoffe eine Rolle spielen, da sollten wir aufklären. Ja, unbedingt. Ich glaube, da ist wirklich sehr,
0: sehr viel Nachholbedarf, auch ähm, wirklich nicht einfach und ähm, deswegen brauchen wir mehr Experten in der Richtung, die da eben einen Überblick haben und mehr ähm, ja, Ausbildung für, für Ärzte und Ärztinnen da auch einen Überblick zu bekommen und daran auch daran zu denken. Super, super wichtig. Also Auf jeden Fall dann könnten wir ja noch ein paar Minuten über dein Buch sprechen. Und zwar bist du ja eben Otto äh, eines wunderschönen Buches. Ähm, ich habe es selber noch nicht gelesen, werde es aber auf jeden Fall tun, denn der Titel spricht mich total an. Die heißt Die 10 Minuten Naturmedizin und das ist ein ganzheitlicher Gesundheitsratgeber mit präganten Tipps. Und das Ganze basiert eben auf medizinischen Studien, aus den Bereichen Ernährung, Mikronährstoffe, Bewegung, Schlaf, Stress, also alles, was wir angesprochen haben. Und vor allem geht es ja darum, dass man in kurze Zeit sehr praktisch, direkt was für sich tun kann. So habe ich das verstanden. kannst ja auch noch mal was dazu erzählen. Ja.
1: Also mir war dieses Ganzheitliche wichtig, weil es gibt das Buch für Ernährung, es gibt sicherlich auch das Buch für Sport und so weiter. Ähm, aber es soll für jedermann ein Einstieg sein in einen gesunden Lebensstil. Und wir haben ja alle keine Zeit. Das weiß ich genauso wie du. Und deswegen geht es darum... <lacht> Diese Motivation täglich nur zehn Minuten Zeit in seine Gesundheit zu investieren mit ähm, kurzen, prägnanten Tipps. Das ist die Idee mit praktischen Übungen. Und ähm, wir sind alle Wissensriesen. Ne? Wir können das wissen, das können wir ja alle erwerben. Das gibt es ja im Internet überall. Aber wir sind Umsetzungszwerge. Das heißt, das wirklich in, ins Machen zu kommen und nicht nur beim Wollen zu bleiben, das ist eigentlich das Problem. Deswegen habe ich eigentlich meinen Beruf auch mit Ärztin verfehlt. Ich hätte lieber Verhaltenscoach werden sollen. Und deswegen ähm, das Buch hat ja mehrere Teile. Es geht auf Ernährung ein, Mikronährstoffe, ähm, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement und Leben im Einklang mit der Natur. Aber es gibt vorab noch einen Bereich, der eigentlich die Basis ist und das ist das Gewohnheitstraining, weil ich muss ja ähm, dieses ganze Wissen umsetzen und das geht nur, wenn ich meine Gewohnheiten Schritt für Schritt ändere und daran scheitern so viele Menschen und deswegen ähm, habe ich dieses Kapitel bewusst vor den Anfang gesetzt, damit man erstmal überhaupt eine Ahnung kriegt, wie ich das implementiere, also wie ich überhaupt dazu komme und ähm, Mikronährstoffe ist ein um, wichtiges Kapitel in dem Buch. Da habe ich eben unter anderem auch ne, Vitamin D, Omega 3 und viele weitere Mikronährstoffe auch beschrieben und auch ähm, meine äh, Liste quasi, was ich empfehlen würde für jedermann beziehungsweise was ich empfehlen würde, vielleicht auch mal bei einem Therapeuten zu testen. Ähm, und mir hat zum Beispiel damals geholfen, ich, ich weiß ja, was, was mir fehlt, beziehungsweise was ich einnehmen sollte regelmäßig. Und mir hat es trotzdem manchmal ähm, man weiß es, man macht es aber nicht. Und dann war zum Beispiel einer dieser... Ähm, ja, dieser dieser Schritte, die mich dazu gebracht hat, ist wirklich regelmäßig zu machen, auch mit in die Praxis zu nehmen, meine Nahrungsergänzungsmittel, weil viele müssen zum Beispiel zur Mahlzeit eingenommen werden und wenn du ohne Frühstück aus dem Haus gehst, weil du zum Beispiel Intervallfasten machst, was ne, auch eine gute Variante ist und dann, wenn du dann mittags erst was isst und dann bist du in der Praxis, hast deine Nahrungsergänzungsmittel nicht, deswegen habe ich mir zum Beispiel eine Pillendose gekauft, wie meine alten kranken Patienten und sortiere mir da meine Nahrungsergänzungsmittel Entweder für die Woche vor oder an dem Abend und nehme die mit. Und dann weiß ich eben auch abends, wenn ich meine Tasche wieder auspacke, aha, habe ich die eingenommen oder nicht. Und manchmal braucht man eben so kleine ähm, Gewohnheiten, dass ich das eben wirklich damit verbinde und ich lege mir das eben raus, ist dann in meiner Tasche, wenn ich da mein Handy reinpacke und das in der Praxis raussuche, lege ich dann die Box dahin und dann weiß ich genau, aha, und die guckt mich die ganze Zeit an wenn ich damit das gegessen habe, dann weiß ich, jetzt ist Zeit für Vitamin D zum Beispiel. Ne? Und das sind eben so praktische Tipps, die man in meinem Buch findet, damit man eben wirklich ins Umsetzen kommt. Und ähm, ich habe den großen Traum und die Hoffnung, dass man einfach mit diesem Buch viel, viel mehr Menschen erreicht, als es mir in meiner Praxis möglich ist und dass wir den Menschen zu einem gesünderen Ich verhelfen können, dass die Menschen selbst aktiv werden und selbst etwas tun können, weil wir Ärzte dann doch ähm, ja, teilweise scheitern, beziehungsweise nicht so viel Wissen haben oder eben auch nicht die Zeit haben, es jedem einzelnen Menschen zu erklären. Und deswegen, wenn die Menschen, die interessiert sind, ähm, wenn die das Buch lesen, dann sollen sie davon einen Mehrwert haben und zwar mehr Gesundheit. Sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Man spürt auch dein, dein
0: Herzensanliegen da drin, dass da wirklich Menschen mehr für sich machen können, für ihre Gesundheit und damit einfach mit dem Buch den ersten oder zweiten oder dritten Schritt machen können. Und ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie da einen Beruf als Ärztin verfehlt hast, sondern vielmehr, dass es super cool ist, dass du Ärztin und Verhaltenscoach bist, weil genau das ist das, was es, was ja ausmacht. Das ist ja genau das, was Menschen dazu bringt, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen und inspiriert dazu, in die Umsetzung zu kommen und ja vielen Dank, dass du das so machst und das finde ich wirklich sehr, sehr inspirierend auch und äh, sehr durchaus auch parallel mit meinem Anliegen, weil ich das auch ja so viel sehe ne? das, und auch kenne selber, wie man für sich neue Gewohnheiten etablieren mag, mehr für seine Gesundheit tun möchte und dann an manchen Sachen einfach so hängt und dieses große diesen großen Berg vor sich hat, wo fange ich an? Also für alle, die jetzt zuhören, dieses Buch, eignet sich perfekt, um da jetzt einzusteigen, um jetzt anzufangen. Ähm, es heißt die 10 Minuten Naturmedizin von Dr. Konstanze Lose. Und wo kriegt man das, Konstanze?
1: Das kriegt man in den gängigen Buchhandlungen, im Internet, ähm, auch was weiß ich Amazon, Thalia, die üblichen Formate. Ähm, es ist erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Super. Genau. Sehr das schön. Okay.
0: <lacht> Toll. Ja, und ich frage ja immer gerne so zum Abrunden, zum Abschluss eines Podcast-Gesprächs immer nach dem einem Lieblingsmotto oder einem Spruch oder einem Lieblingszitat, das du hast, das du vielleicht teilen möchtest mit den Zuhörern hier.
1: Also ich sage eigentlich immer, Ernährung ist mein liebstes Medikament und äh, dabei bleibe ich auch. Ich meine, es gibt genügend Leute, die ähm, Ähnliches gesagt haben, schon äh, vor mir, wie zum Beispiel Hippokrates, ne, der ja auch gesagt hat, eure Nahrungsmittel ähm, sollen eure Heilmittel sein. Also dem schließe ich mich an. Ich sage das dann immer kurz und knapp: Ernährung ist mein liebstes Medikament und ähm, das setze ich gerne bei meinen Patienten ein, bevor ich was anderes einsetze. Sehr schön. Und es ist eigentlich ja auch oft nicht so schwierig, braucht aber ein bisschen Wissen
0: und Übung. Absolut. Ja, sehr schön. <lacht> Wo findet man dich denn? Also, hast du welche Links? Hast du ähm, noch mehr Infos oder teilst du noch welche Inhalte? Oder wie kann man vielleicht auch zu dir in die Praxis kommen?
1: Ja, also ich bin zum einen auf Social Media aktiv, auf Instagram und auf Facebook. Da findet man mich unter Dr. Konstanze Lose. Ansonsten habe ich eine Internetseite www.doc-lose.de. Ähm, da werden eben auch mal wieder neue Inhalte geteilt und es gibt einen Blog. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, mich da auch zu verfolgen und zu finden. Und ansonsten gibt es ähm, auch die Möglichkeit, in der Praxis ähm, vorbeizukommen. Ähm, natürlich mit Termin, <lacht> nicht einfach so. Damit <lacht> ich, äh, äh, genau, <lacht> nicht von morgens bis abends. Ähm, das ist die Praxis Berliner Allee. Genau, wo wir natürlich hausärztlich die Patienten betreuen, aber eben auch in unserer ganzheitlichen Sprechstunde, die wir für gewöhnlich am Mittwochnachmittag machen, wo wir uns dann eben auch ähm, den ja die Zeit nehmen für unsere Patienten. Du weißt ja selber, in der normalen klassischen Medizin hat man so fünf bis sieben Minuten als Hausarzt pro Patient. Das äh, ist auch bei uns in der Hausarztpraxis so. Das können wir tatsächlich nicht ändern, weil wir die, Patienten, die Masse an Patienten versorgen müssen. Aber in der ganzheitlichen Sprechstunde, meistens am Mittwochnachmittag oder nach Vereinbarung, da nehmen wir uns wirklich eine Stunde Zeit für unsere Patienten, und ähm, ja machen eine ganzheitliche Anamnese und dann gucken wir eben, was der Patient braucht, ob man eben Diagnostik braucht, Mikronährstoffanalysen, Mikrobiomanalysen, also Stuhlanalysen oder ob man eine reine Ernährungsberatung braucht. Ne? Also das ja, eine Lebensstilberatung.
0: <lacht> Klasse, toll, dann kombinierst du das ja ideal und wer jetzt im Umfeld, um im Raum, um Hamburg ist, der kann dann eben tatsächlich auch in Real vorbeikommen. Sonst Klickt auf die Links, ich verlinke die auch alle noch in den Notes. Da kann man dann direkt einmal zu dir, zu deinem Buch und ja, da weiterlesen. Ja, und ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken. Ich glaube, da hast du so viel spannende Inhalte mitgebracht und ich glaube, da kann jeder was hier für sich auch mitnehmen.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir und weiterhin viel Erfolg mit dem, was du tolles alles machst.
0: Danke, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Danke. Und bis zum nächsten Mal, liebe Konstanze. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, das war dieses Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du auch was für dich mitnehmen konntest. Lass mir doch gerne deinen, dein Feedback da. Ich freue mich sehr, wenn du mitdiskutierst. Komm gerne dazu auch rüber auf Instagram. Dort habe ich jede Woche einen Post zu den jeweiligen Podcast-Folgen und freue mich, wenn du dort mitdiskutierst. Und wie immer rufe ich auch zu deiner Frage auf, zu deiner Frage zu Gesundheitsthemen, speziell jetzt für die nächsten Monate zum Thema ähm, Darmgesundheit, Schlaf, auch Frauengesundheit. Das ist das, worum es in den nächsten Monaten hier im gern gesund Podcast gehen wird und auch sonst. <lacht> Schicke mir gerne deine Nachricht und ich freue mich darauf, deine Frage zu beantworten. Und ja, nun wünsche ich dir alles Liebe, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, bis wir uns in der nächsten Folge wieder hören und bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.